0: Du lytter til en podcast fra Krummeren Røgmott. Digital markedsføring er temaet i denne podcast-serie fra Krummeren Røgmott, hvor I som virksomhed får overblik over, hvilke regler I skal være særlige opmærksomme på.
1: Mit navn er Heidi Lindberg Andersen. Jeg er advokat hos Krummeren Røgmott med speciale i markedsføring, designbeskyttelse og varemærker og er til dagligt tilknyttet vores kontor i København.
2: Mit navn er Mette Møller Pedersen. Jeg er advokat hos i vores Aarhus afdeling og har speciale i markedsføring og rettigheder.
1: Mange virksomheder har stor fokus på at markedsføre sig direkte over for deres kunder og potentielle nye kunder. Og der er et hav af forskellige kommunikationsformer og platforme, og der bliver større og større interesse for at målrette markedsføring i forhold til den enkelte. F.eks. baseret på interesser, købshistorik, online adfærd, altså bare for at nævne nogle helt få parametre. Men det er jo ikke nok, at man som virksomhed holder tungen lige i munden i forhold til, hvad der har størst effekt på bundlinjen, når man skal lægge sin markedsføringsstrategi og vælge mellem alle de her mange værktøjer og muligheder på markedet. Det er lige så vigtigt, at man som virksomhed er opmærksom på det regelkompleks, som sætter grænserne for, hvad man kan og ikke kan inden for digital markedsføring. Både fordi det naturligvis ligger de fleste virksomheder meget på sinde at overholde den lovgivning, som nogle gange gælder, men også fordi, at nogen overtrædelser kan straffes med ganske store bøder.
2: I den her podcast, der vil du få et helt overordnet introduktion til det univers, der knytter sig til markedsføringslovens spamforbud og lovens andre regler om direkte markedsføring. Og så vil vi også komme ind på de regler, der handler om markedsføring i databeskyttelsesforordningen, det de fleste nok kender som GDPR, og så også den danske databeskyttelseslov. I de næste afsnit i serien, der vil vi gå meget mere i detaljer med, hvad de her regler rent faktisk handler om i praksis. Jamen, så hvad siger du med det? Skal vi ikke bare prøve at kaste os ud i det? Jo, lad os gøre det. I Markedsføringsloven der er der særligt tre regler, man skal kende til, når man som virksomhed laver digital og direkte markedsføring. Det er for det første det her spamforbud. Og Derudover der, så er der en øh, særlig undtagelsesregel, som gælder, når man vil markedsføre sig over for tidligere kunder. Og det er den regel, vi plejer at kalde strikkepindsundtagelsen. Ja, og så er der jo
1: faktisk også den regel, som øh, meget mundret handler om direkte markedsføring med andre midler til fjernkommunikation. Og den regel, det er der, hvor Robinson-listen den kommer
2: i spil. Ja, lige præcis.
1: Ja, og så skal man jo selvfølgelig også huske alle de andre regler i f.eks. markedsføringsloven, som handler om selve indholdet af markedsføring, men det er jo altså så ikke de regler, vi skal fokusere på i den her podcast podcastserie. Helt kort fortalt, så indebærer spamforbuddet, at det er forbudt for erhvervsdrivende at sende direkte markedsføring med elektronisk post, hvis modtageren ikke først har givet samtykke. Og det virker jo måske egentlig simpelt nok, men man er som virksomhed nødt til at krasse lidt i overfladen for at finde ud af, hvad spamforbuddet rent faktisk går ud på. Fordi forbuddet gælder jo kun, hvis den kommunikationsform, som virksomheden bruger, det rent faktisk er elektronisk post. De fleste vil jo nok regne ud, at e-mail er elektronisk post, men måske er det altså ikke helt så lige til, hvis man vil markedsføre sig via for eksempel apps eller pushbeskeder og sociale medier. Og alt det, det skal vi altså dykke, dykke meget mere ned i, i afsnit to.
2: Ja, det skal vi. Og så det her, du siger med elektronisk post, det er jo faktisk kun det første element, man skal forholde sig til, når man laver direkte markedsføring. Det næste, man skal vurdere, det er, om det budskab, man sender ud, rent faktisk også er direkte markedsføring. Og det er først, hvis man kan nægge ja til de to elementer, man som virksomhed skal sørge for at have et samtykke. Og hvis man ikke har et samtykke, så er det, man sender ud, rent faktisk ulovlig spam, Og det er det, der kan straffes med med relativt store bøder. Ja, lige præcis. Så der er så en hel masse ting,
1: som man skal holde sig for øje, når man skal gå ind og finde ud af, om man skal have et samtykke til at sende noget ud. Og så selve samtykke, det er jo faktisk også nærmest en juridisk disciplin i sig selv. Fordi samtykket, det skal oplyse, hvem der kan sende markedsføring. Det skal også oplyse, hvem der kan blive sendt markedsføring om, hvis det ikke er den samme. Og så skal det oplyse, hvad der kan blive markedsført, og hvilken eller hvilke kommunikationsformer, som virksomheden kan bruge. Og lige umiddelbart, så lyder det måske ikke så kompliceret, men her kan man altså som virksomhed faktisk gå virkelig galt i byen, hvis man ikke tænker sig om.
2: Ja, helt, helt sikkert. Og så skal man jo faktisk også holde sig for øje, når man arbejder med de her samtykketekster, at der kan være et samspil med reglerne over i GDPR og databeskyttelsesloven vedrørende behandling af personoplysninger. Det kan sagtens være, at der er et samspil og et overlapp mellem de to regelsætter, så dem skal man altså også have i baghovedet. Ja,
1: ja, fordi netop samspillet kommer jo i, at når du skal sende en markedsføring ud til nogen, så vil du jo per definition bruge nogle personoplysninger. Du har en e-mailadresse, du har måske også et navn, men det kan også være, at du har indsamlet nogle oplysninger, som du bruger til at målrette din markedsføring. Og her er det, at det kan vi så Måske være nødt til at tænke ind i selve samtykketeksten. Men alt det om samtykke og samspillet med reglerne over i, i GDPR og databeskyttelsesloven, det fortæller vi meget mere om senere i vores podcast.
0: Digital markedsføring er temaet i denne podcast-serie fra Krommern Røgemodt, hvor I som virksomhed får overblik over, hvilke regler I skal være særligt opmærksomme på.
1: Hvis vi så går videre til øh, noget af det, der spiller ind sådan helt overordnet, når man øh, som virksomhed vil lave direkte digital markedsføring, Jamen, så er det det, vi kalder øh, Strikkepinsundtagelsen, som vi også nævnte til at starte med. Og det er den her undtagelsesregel, som handler om, at man øh, i visse tilfælde faktisk ikke har brug for et forudgående samtykke. Og det er de tilfælde, hvor der har været et salg, og hvor man så i forbindelse med det salg har modtaget en elektronisk adresse fra kunden, som man vil bruge til at sende markedsføring til. For eksempel, hvis en kunde har bestilt en vare på nettet og oplyst sin e-mailadresse i den forbindelse, jamen hvis man så sørger for at tilrettelægge proceduren rigtigt, jamen så vil man faktisk kunne bruge den e-mailadresse i et vist omfang til at sende direkte markedsføring. Fordi undtagelsesreglen, og nu kommer vi ind i, hvorfor vi kalder den strikkepindsundtagelsen, jamen den er begrænset og den er begrænset til, at man kun må sende markedsføring om egne tilsvarende produkter. Det vil altså sige, at hvis du vil bruge den her undtagelsesregel, så er du begrænset til, at det markedsføring, du må sende, det må kun være inden for produktkategorier, som matcher det oprindelige salg, du havde, da du fik den
2: elektroniske
1: adresse fra kunden.
2: Så det det er faktisk en ret begrænset undtagelse. Det er ikke særligt meget, man vil kunne sende ud der.
1: Nej, og så øh, inden man ligesom løber for meget med bolden på den her undtagelse, så er der altså også nogle indledende skridt, som skal være opfyldt. For for at man kan gøre det her, jamen så er der nogle oplysningskrav. Og der er et krav om, at man skal have fortalt kunden, når man får e-mailadressen, at man har tænkt sig at bruge den her e-mailadresse til at sende markedsføring, med mindre kunden aktivt siger nej tak. Og så skal kunden så i den forbindelse have en let og i øvrigt give mulighed for at sige nej tak. Og det er først, hvis alle de her betingelser de er opfyldt, så kan man sende markedsføring ud, uden at have et samtykke. Og vi skal nok gå meget mere ind i, i den her undtagelsesregel på et senere tidspunkt. Faktisk så har vi et helt afsnit i vores podcastserie, som er dedikeret kun til den.
2: Hvis vi stadig kigger lidt på den sidste regel i markedsføringsloven, som vi nævnte til at starte med, som også er relevant for det her område, Så det er reglen om brug af andre midler til fjernkommunikation, som det hedder. Og den regel, den kommer i spil, hvis man ikke sender det, der kaldes, eller det, man forstår ved elektronisk post. Så så vi er altså ikke inde i det område, hvor hvor det handler om elektronisk post og spamforbud, men i stedet så er der nogle regler om, at virksomheden skal forholde sig til det, der hedder Robinson-listen.
1: Ja, så man kan sige, at hvis du som virksomhed har lavet dit forarbejde kan klare af og sige, nå, det jeg vil sende, det jeg vil foretage mig, det er ikke omfattet af spamforbud. Så kan du altså ikke stoppe her. Du er nødt til at forholde dig til, om du så bliver omfattet om den næste regel i rækken, som er reglen om andre midler til fjernkommunikation.
2: Lige præcis. Vi kommer nærmere ind på senere, hvornår man så vil være omfattet af reglerne om spamforbud, altså hvornår noget er direkte markedsføring, hvornår noget er sendt med elektronisk post, men sådan de helt klassiske eksempler på, hvornår vi er inde under den her regel om andre midler til fjernkommunikation, det er for eksempel, når man sender et, et helt gammeldags fysisk brev, altså markedsføring med posten. Men vi er også inde under de her regler om andre midler til fjernkommunikation, når vi taler for eksempel newsfeeds, altså beskeder, der dukker op på de sociale medier, på modtagernes egne newsfeeds. Det vil heller ikke være elektronisk post, og så er vi altså over i den anden kategori her med andre midler til fjernkommunikation.
1: Ja, og så er der nemlig nogle krav, man skal opfylde for, at man må bruge den kommunikationsform. Og
2: hvad er det nu, der er for nogle krav? De krav, der gælder, når man vil sende markedsføringsmateriale med andre midler end fjernkommunikation, det er, at man som virksomhed ikke må sende sådan noget markedsføring, hvis. Den modtager, man vil sende det til, direkte har frabet sig at modtage markedsføringsmateriale, også i den form.
1: Ja, og man kan jo have frabet sig det på flere måder, fordi man kan have frabet sig det direkte over for selve virksomheden, det vil sige, at virksomheden er nødt til at tjekke sin interne nej liste men man kan også have frabet sig det ved at registrere sig på Robinson-listen. Og virksomheden er nødt til at tjekke begge, begge steder, inden at de sender direkte markedsføring ud med andre midler til fjernkommunikation. Og så er det jo så faktisk også en betingelse, at man bliver oplyst om, at man har mulighed for at frabede sig det i den henvendelse, du rent faktisk får. Men det, hvis vi nu også lige skal en tur omkring de mest relevante regler i GDPR-databeskyttelsesloven,
2: jamen hvad er det så for nogen? Ja, det, er vist ikke, det er ikke helt til at komme udenom for tiden med, med GDPR-databeskyttelse. Men hvis vi her i hvert fald bare lige... Til at begynde med, at jeg skal ramse sådan de væsentligste regler op fra en ende af, så, så har vi særligt nogle regler om de grundlæggende principper for at behandle personoplysninger. Der er nogle regler om, at man skal have et, et behandlingsgrundlag for, at man kan behandle personoplysninger. Man har som virksomhed en oplysningspligt over for, for de personer, man, man behandler personoplysninger af. Øhm og så er der en særlig indsigelsesret øh, i forhold til, at personoplysningerne behandles med henblik på direkte markedsføring.
1: Ja, og reglen om særlig indsigelsesretten, det spiller også ind i forhold til selve oplysningspligten, fordi det skal man huske at oplyse om, men det betyder også, at man skal reagere på en bestemt måde, hvis, øh, hvis en person gør indsigelse mod, at man behandler deres oplysninger med henblik på direkte markedsføring. Og så har vi jo øvrigt også øh, reglerne om profilering som er sådan lidt mere spredt ud i, ud i GDPR. Og så kan øh, reglen om automatiske afgørelser faktisk også blive relevant, når vi taler øh, digital markedsføring. Ja. Og så skal vi jo heller ikke glemme, at vi har øh, de danske særregler i databeskyttelseslov, bare lige for at gøre det lidt mere kompliceret. Og øh, de regler, de spiller ind, når øh, man som virksomhed ønsker at videregive oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed med henblik på direkte markedsføring eller hvis man vil anvende sådan nogle personoplysninger øh, til markedsføring af en anden virksomhed. Men hvis vi nu så helt kort lige skal skitsere alle de regler, som vi lige har nævnt, og hvad de går ud på, jamen, øh, så hvis vi starter med de grundlæggende principper for behandling af personoplysninger, jamen, så går de jo blandt andet ud på, at øh, den behandling, som man foretager, det skal være inden for det oprindelige formål, man havde med at indhente og behandle de pågældende personoplysninger. Det bliver måske lidt flusk, men i princippet så går det ud på, at hvis du vil bruge en personoplysning til markedsføring, jamen så skal det stemme overens med årsagen til, at du fik personoplysning i første omgang.
2: Ja, det siger, man, kan ikke, man kan ikke udvide det undervejs og komme i tanke om, at man gerne vil markedsføre noget mere eller bruge de her personoplysninger til noget mere, end man oprindeligt havde fået lov til.
1: Lige præcis. Så begynder tingene i hvert fald at blive noget mere kompliceret, hvis man kunne tænke sig at udvide formålet. Så går et af de andre grundlæggende principper ud på, at der er et krav om dataminimering, og det betyder, at man sådan set ikke må indsamle og behandle flere personoplysninger, eller hvad man har brug for til sit formål. Det er jo noget af det, som man også skal huske at tænke på, når når man laver digital målrettet markedsføring, fordi det kan jo være meget, meget fristende at samle en hel masse oplysninger ind, bare fordi det kunne være dejligt at have dem på et tidspunkt. Men der kommer kravet om dataminimering ind og spænder ben for os, sådan at vi altså kun kan samle oplysninger ind, som passer inden for rammen af vores formål. Hvis vi så fortsætter til behandlingsgrundlaget, jamen hvad er det så for
2: nogle behandlingsgrundlag, vi typisk opererer med, når vi taler om øh, digital markedsføring med det? Det er for eksempel, at man øh, som virksomhed har en legitim interesse i at behandle de her personoplysninger, eller at man har et enligt samtykke øh, fra den, man behandler personoplysningerne om. Øh, det, det er de sådan mest almindelige eller basale behandlingsgrundlag, vi har.
1: Ja, det her med, at man kan behandle personoplysninger ud fra en legitim interesse, det betyder jo sådan set, at man går ind og foretager en afvejning af, hvorfor vil virksomheden behandle oplysningerne i vores tilfælde. Så vil vi behandle dem på grund af, at vi skal bruge dem til at lave digital markedsføring. Og det holder man op imod den person, hvis oplysninger bliver behandlet, deres interesse i, at behandlingen ikke finder sted. Og så laver man sådan en interesseafvejning. Og, og hvis den falder ud til fordel for virksomheden, så er behandlingen
2: lovlig, hvis den falder ud til fordel for den registrerede person, så vil det ikke være lovligt at fortsætte den behandling. Lige præcis. Og man kan sige, at det kan være svært at sige noget helt konkret om, hvordan den interesseafvejning den vil falde ud. Så det kan også, især når man betaler markedsføringsmateriale, være et lidt usikkert behandlingsgrundlag at anvende. der er man i hvert fald mere på sikker grund, hvis man har et enligt samtykke.
1: Ja, så man kan komme et stykke vej, når man bruger den her interessearbejningsregel, men jo mere avanceret man bliver, jo klogere man vil være på den person, man samler oplysninger ind om, hvis man vil begynde at lave profilering, målrettet markedsføring og altså, ting i den dur, jamen så begynder det altså at ned, hvis det overhovedet kan bære sig en interessearbejning. Og jo mere du vil, jo mindre er sandsynligheden for, at du kan bære det ved en interessearbejning. Det sidste, vi havde fat i indledningsvist, det var den her oplysningspligt. Og den skal vi også huske at tænke ind, når vi taler digital markedsføring. Fordi vi skal for eksempel, og der har vi et eksempel på samspillet, når man henter samtykke ind til, at man må sende markedsføring med elektronisk post, så skal vi huske at fortælle, hvordan de personoplysninger, som vi så får i den forbindelse, hvordan de bliver brugt, og øh, hvordan vi opbevarer dem, for eksempel, hvor lang tid vi vil opbevare dem. Og det gør man typisk ved, at man jo har en, en persondatapolitik, hvor man har skrevet de her ting ned i, og der skal man så sørge for at få linket den sammen med, med den samtykke tekst, som man beder øh, personen om at acceptere.
2: Som det allersidste i forhold til regelsættet, så skal vi også lige huske, at EU, de jo lige nu arbejder på en ny forordning, den her E-privacy-forordning, som kommer til at indeholde nogle regler både om spam og brug af cookies. Og det vil sige, at den kommer også til at indeholde nogle regler om behandling af personoplysninger i den forbindelse. Vi kan ikke sige så frygtelig meget om den her forordning endnu. Den er under udarbejdelse, og det er desværre også lidt usikkert, hvornår den helt præcis kommer til at træde i kraft.
1: Ja, og præcis hvad den kommer til at indeholde. Den er, den er kommet i politisk stormvær, må man sige. Så, men for at summe op, så som man nok kan fornemme, så er det der med digital markedsføring, det er jo altså ikke altid helt så lige til. Så vi håber på, at du er blevet lidt klogere på, hvad det er for nogle regler, man som virksomhed skal være særligt opmærksom på. Og du har lyst til at lytte med, når vi går meget mere i detaljer i de næste afsnit i vores podcastserie om digital markedsføring.
0: Du har lyttet til en podcast fra Krumman rømer. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.